0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute reden wir über Deutschland und die gestiegene Inflation. Was bedeutet das im europäischen Kontext? Auf der anderen Seite reden wir über das 1,9 Millionen US-Dollar-Hilfsprogramm in den USA. Weiterhin China. Wachstum oder Einbruch? Australien. Was bedeutet die Erhöhung des Anleihenkaufsprogramms um weitere 100 Milliarden aus 3 Dollar? Und zu guter Letzt Russland. Wohin geht die Reise? Ja Uli, in Deutschland ist, sind die Inflationszahlen im Januar doch relativ deutlich gestiegen von minus 0,3% auf 1%. Ein wenig überraschend. Auf was ist dieser Effekt zurückzuführen? Ja, so
1: überraschend ist es ehrlich gesagt gar nicht. Wir hatten schon mit einer etwas höheren Inflation in Deutschland und auch in der Europäischen Währungsunion gerechnet, vor dem Hintergrund, dass einige Preise administrativ angehoben wurden. Ich erinnere hier an die CO2-Bepreisung, beispielsweise CO2-Emissionsbepreisung, aber auch natürlich Basiseffekte aufgrund der Energie. Und die Energie ist auch einer der großen Treiber. Also von diesen 1, 3 Prozent, die da ja, die Inflation raufgegangen ist, gehen allein 0,7 Punkte auf die Energie zurück. Der zweite große Teil ist dann Kleidung und ähnliche Dinge, die im Weihnachtsgeschäft offensichtlich in Deutschland gelitten haben und die jetzt nochmal im Januar dann nachgefragt wurden. Also insofern vor allen Dingen die Energie ist hier der große Treiber der Inflation.
0: Inwieweit ähm, wird denn die doch relativ stark gestiegene Sparquote der Deutschen auch in den Verzug mit reingehen? Ja, das ist natürlich eine
1: große Frage, wie insgesamt die Fiskalpakete, die expansive Geld, die immer noch expansive Geldpolitik und dann natürlich die äh, aufgesparten Konsumwünsche, verbunden mit der etwas höheren Sparrate, sich im weiteren Jahresverlauf in Anführungsstrichen entladen werden. Also da muss man schon damit rechnen, dass ähm, dann eben nicht nur die Konjunktur anspringt, sondern auch die Inflationszahlen etwas höher ausfallen könnten. Noch sind wir aber nicht so weit und äh, ich würde auch nicht damit rechnen, dass wir dann über zu hohe Inflation äh, reden. Aber es kann natürlich schon sein, dass sie äh, dann auch mal über zwei Prozent steigen kann.
0: Wenn in Deutschland die Inflation jetzt äh, gestiegen ist, äh, mit den Gründen, die du gerade genannt hattest, wie ist das denn im Kontext der Europäischen Union, der Eurozone zu sehen?
1: Ja, die Inflation ist natürlich insgesamt ähm, steigend, aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Wahrscheinlich wird die Europäische Zentralbank auch eine etwas höhere Inflation äh, tolerieren, wenn sie denn dann überhaupt mal ist. Wir sind ja immer noch einiges vom Ziel entfernt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Europäische Zentralbank sicherlich auch Außenwert des Euros und ähnliche Dinge mit im Auge hat. Behält also, ich glaube, auch nach den Äußerungen von Frau Lagarde und den Prognosen der Europäischen Zentralbank selbst, die keine großen Inflationszahlen sowohl in diesem wie auch im nächsten Jahr sehen, werden wir uns noch längere Zeit auf eine expansive Geldpolitik, sprich niedrigste Zinsen und Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank einstellen dürfen.
0: Ja, du hast gesagt, niedrige Zinsen. Ein anderes Thema, das die Europäische Union... Die letzten sieben Jahre letztlich begleitet hat waren die Verhandlungen mit China über ein neues Investitionsabkommen. Da hatten wir ja am Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass zu Ende 2020 äh, man eine Einigung gefunden hat. Dieser Vertrag soll allerdings erst 2022 unterschrieben werden. Ähm, meine Fragen sind zum einen, was steht alles drin? Warum erst 2022? Und wie groß siehst du das Risiko, dass eventuell aufgrund einmischender Amerikaner dieser Vertrag doch noch zunichte gemacht wird?
1: Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Also der, die Eckpunkte dieses Abkommens, Investitionsabkommens, sind ähm, kurz vor Jahresschluss getroffen worden. Man hat sich geeinigt. Es gab dann eine Videokonferenz zusammen mit ähm, der EU-Kommission, der Ratpräsidentschaft, äh, Frau Merkel als ähm, Vorsitzende dieses Ratsausschusses im zweiten Halbjahr 2020 Macron hat sich mit Emmanuel Macron der französische Staatspräsident hat sich mit dort eingeschaltet und hat dann offensichtlich den Wunsch geäußert, dass die finale Unterschrift getroffen wird. Dann, wenn Frankreich die Ratspräsidentschaft übernimmt, was äh, im zweiten Halbjahr 2022 der Fall sein wird. Also hat man jetzt noch Zeit, die Eckpunkte, die wie gesagt verabredet worden sind, genauer auszuarbeiten. Diese Eckpunkte sind, dass China weniger stark reguliert bei den Joint Ventures in China also, dass deutsche oder ausländische, europäische Unternehmen in dem Falle nicht immer einen chinesischen Partner haben müssen, wenn sie dort investieren. Das gilt besonders für die Bereiche Automobil, Transport, Gesundheitsequipment, wie es so schön heißt, also medizinisch-technische Anlagen und die Chemie. Es ist vereinbart worden, dass die chinesischen Staatsbetriebe ähm, nicht positiv von China diskriminiert werden dürfen, dass es keine Bevorzugung geben soll gegenüber der europäischen Konkurrenz. Es geht um den Schutz von geistigem Eigentum. Es gibt, geht um die Öffnung von ähm, Service-Dienstleistungen. Also wenn man sich den den Handel und auch die direkten Investitionen ähm, Europ Europas in China anguckt, dann betreffen die doch ganz überwiegend die Industrie und der Service ist da noch sehr äh, wenig betroffen und hier strebt man auch Öffnungen an bei Finanzen, äh, bei der IT, im Cloud Computing, Umweltschutz und auch bei der Gesundheit. Äh, es geht um die Transparenz der Subventionen in China, aber auch in Europa. Und natürlich geht es am Ende auch um einen besseren Zugang chinesischer Unternehmen in Europa. Wir haben bisher zwar einige Direktinvestitionen gehabt, die viel Aufmerksamkeit in der Presse ähm, hervorgerufen haben. Aber insgesamt ist China noch nicht sehr stark in Europa vertreten. Das meiste geht über äh, den Export aus China. Also auch hier sollen Öffnungen stattfinden. So, das Ganze... Ähm, muss man dann wahrscheinlich in einen globalen Kontext hineinstellen. Wir haben nach wie vor die Rivalität zwischen den USA und China. Joe Biden hat gerade von einem sehr harten Wettbewerb äh, gesprochen, den man mit China ausfechten will. Aber er will sich doch eher auf multilaterale Abkommen äh, dabei berufen. Ähm, er wird sicherlich in Europa einen Verbündeten suchen. Von daher glaube ich, dass bei den weiteren Gesprächen, wo jetzt diese Eckpunkte dann konkretisiert werden, man durchaus äh, auch Amerika äh, mit einbezieht und guckt, wie dort die Interessen liegen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass äh, Amerika hier diesen, ähm, dieses Abkommen grundsätzlich torpedieren wird. Oder auch kann vor dem Hintergrund, dass natürlich sich Europa äh, Gedanken machen muss, wie man mit dem asiatischen Freihandelsabkommen umgehen will, wie man auch mit dem Konflikt Asien, äh, China, USA umgehen will ähm, und äh, damit man da nicht zwischen die Stühle gerät, sind solche Investitionsabkommen
0: sicherlich auch geeignet. Ja Uli, lass uns bei den USA bleiben. Die US-Konsumausgaben haben ja in 2020 äh, doch relativ stark geschlitten. Momentan sieht es so danach aus, als äh, wenn die Stimmung wieder etwas positiver wird. Sicherlich sind auch das, äh, sind die 600 US-Dollar-Hilfschecks, die ausgegeben wurden, hilfreich dafür. Sollte die 1,9 Billionen US-Dollar-Hilfspaket, was Joe Biden plant, durchgehen durch die beiden Häuser, was hätte das weiter für den Konsum für eine Auswirkung?
1: Ja, lass uns äh, zuerst mal eine Sekunde auf den Konsum gucken. Der ist natürlich tatsächlich stark eingebrochen, vor allen Dingen im zweiten Quartal. Es gab dann einen sehr deutlichen äh, Aufschwung wieder im dritten Quartal mit Nachholeffekten. Dann sind die Zahlen im vierten Quartal vor allen Dingen gegenüber diesem extrem starken dritten Quartal wieder etwas rückläufig äh, gewesen. Aber unterm Strich, wenn man äh, die ähm, Entwicklungen sich auf das Vorjahr, also im vierten Quartal 2020, auf das vierte Quartal 2019 anguckt, sind die Entwicklungen doch äh, sehr ordentlich gewesen. Also es ist vor allen Dingen dieser äh, Quartalsvergleich, der dort sehr negativ äh, ist. Die Sparraten sind auch aufgrund der Zuschüsse in den USA auf über 30 Prozent im zweiten Quartal gelaufen. Sie waren gegen Ende des Jahres dann noch bei etwa 10%, was für die USA extrem viel ist. Die USA-Haushalte dürften in 2020 rund eine Billionen US-Dollar Sparvolumen gebildet haben. So, das stünde jetzt sowieso dann, wenn wieder eröffnet wird und wenn Zutrauen da ist für Konsum zur Verfügung. Zusätzlich, und das ist das, was du angesprochen hast, Sebastian äh, plant ja die Regierung Biden eine weitere Hilfsmaßnahme, äh, nicht nur für die privaten Haushalte, sondern auch für Unternehmen und auch für einzelne Bundesstaaten. Da gibt es noch Diskussionen mit den Republikanern. Und zwar hat man erste Entscheidungen im Kongress äh, in diese Richtung gefällt, Aber es ist eben noch nicht unterm Strich entschieden. Jetzt kommen auch die Ausschüsse noch dran. Das Congressional Committee, da muss dann bis zum 16. Februar die Dinge vorgelegt werden. Also wir sind noch nicht ganz durch, aber man bewegt sich aufeinander zu. Und Joe Biden will, wie gesagt, auch die Republikaner mit an Bord holen, wenn es denn irgendwie geht. Ähm, Einigung insofern oder Annäherung insofern, als dass die Demokraten ähm nicht an alle Haushalte mehr Schecks verteilen wollen, sondern nur noch an die bis zu einem Einkommen von 60.000, sodass ähm, insgesamt ein Volumen dann von rund einer halben Billionen für private Haushalte und für den Konsum äh, zur Verfügung stehen sollte. So, das alles verbunden mit äh, weiteren fiskalischen Maßnahmen, die ja die Administration Biden plant in, im Sinne von Infrastruktur, grüne Investments etc., plus der immer noch expansiven Geldpolitik, hat dann allerdings auch schon sehr prominente Kritiker auf den Plan gerufen, namentlich Larry Summers und Olivier Blanchard, den ehemaligen Chef-Volkswirten des oder Chef Volkswirten des Internationalen Währungsfonds und Larry Summers als ehemaliger Finanzminister der USA, die vor Inflation warnen und sagen, die Wirtschaft erholt sich schon, ähm, ihr müsst jetzt nicht noch mehr Geld auf den Tisch legen, wie dem auch sei, die Regierung plant da nach wie vor Maßnahmen, die Diskussionen laufen. Und je höher das Paket sein wird, desto umfangreicher wird wahrscheinlich dann auch im Jahresverlauf, wenn wie gesagt die Pandemie in den Griff bekommen werden kann, auch mit Hilfe der Impfungen, wird die Erholung sein und dann möglicherweise auch die Inflationszahlen
0: eben ein bisschen anziehen. Wie passt es eigentlich zusammen, dass wir? Oder dass die Amerikaner letztlich ja noch mehr Geld ausgeben wollen, äh, weitere große Hilfspakete planen ähm, und auf der anderen Seite der US-Dollar doch ähm, wieder fester geworden ist gegenüber dem Euro.
1: Ich glaube, das hängt schon damit zusammen. Es gab ja erste Vertreter der amerikanischen Notenbank, Bostich von der Fed Atlanta, die darüber gesprochen haben, dass man im zweiten Halbjahr diesen Jahres auch mal nachdenken könnte, wann man und wie man aus der Geldpolitik aus, aus der expansiven Geldpolitik aussteigt. Ähm, er hat ein Datum 2023, 2024 genannt, aber es könnte auch früher sein und bevor man den Zins anhebt, wird man möglicherweise die Kaufprogramme von äh, Anleihen ähm, einschränken bzw. sogar ganz einstellen. Also äh, diese geldpolitischen Maßnahmen scheinen es zu sein, die hier ähm, die, ähm, ja, die Erwartungen ein Stück weit treiben.
0: Ja, ähm, Uni, lass uns doch mal ein bisschen Richtung, Richtung China gucken. Wir haben ja im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahr gesagt, China ist äh, letztlich der Treiber, das Land gewesen, das am besten äh, bisher zumindest durch die Corona-Krise durchgekommen ist. Äh, Alle Zeichen auf Wachstum. Jetzt sind die veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes im Januar äh, und die Indizes für das entsprechende Farmhandel-Gewerbe nähern sich der 50-Punkte-Marke an. 50 Punkte ist ja sozusagen diese Wachstumsschwelle, sie nähern sich von, von oben an, also werden weniger. Deutet das schon auf eine Abschwächung der chinesischen Konjunkturentwicklung hin? Oder kann es letztlich aber auch mit dem chinesischen Neujahrsfest zusammenhängen?
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich eher zweites. Also äh, die chinesische Volkswirtschaft äh, ist ja schon wieder auf Vorkrisenniveau beziehungsweise Höher. Wir haben äh, gerade erst die Absatzzahlen für Autos in China äh, im Januar gesehen, plus 26%. Prozent. Also das sieht alles nicht nach Schwäche aus. Ähm, es scheint auch so zu sein, dass der überwiegende Teil des Wachstums in 2021 aus dem Konsum kommen wird. Also auch hier Nachholbedarf. Ähm, das wird sich wahrscheinlich dann nach Chinese New Year äh, besonders abspielen. Ich wäre jetzt aufgrund der etwas schwächeren Stimmungsindikatoren noch nicht nervös, ich glaube, dass das mit Chinese New Year, mit aber auch natürlich der Schwächen im Export, weil der, der Rest der Welt, die USA, Europa ja nach wie vor durch die Pandemie gefangen ist, zusammenhängt und insofern würde ich schon erwarten, dass wir im Jahresverlauf in China ein sehr ordentliches Wachstum sehen werden, wir als Deutsche Bank gehen ja sogar von 10% Wachstum in 2021 und dann von 5,6% in
0: 2022 aus. Also da ist von Schwäche wenig zu sehen. Von Schwäche wenig zu sehen scheint auch in Australien der Fall zu sein. Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert gelassen. Das hast du auch erwartet, haben die Analysten erwartet soweit. Überraschend ein wenig, jedenfalls aus meiner Sicht, kam die Ankündigung, dass man zusätzliche Anleihen im Wert von knapp 100 Milliarden US äh, australischen Dollar aufkaufen möchte, obwohl das aktuelle Anleihenkaufprogramm ja noch gar nicht ausgeschöpft ist. Wie passt das zusammen mit dem doch relativ positiv wirtschaftlichen Ausblick, den die Zentralbank abgegeben hat?
1: Ja, vor allen Dingen mit den Erwartungen auch zum Bruttoinlandsprodukt, was in diesem Jahr um 4,1 Prozent steigen könnte und im nächsten Jahr um 3,8 Prozent, also ein sehr starkes, solides Wachstum. Die Notenbank, die Reserve Bank of Australia hat die Leitzinsen belassen bei 0,1 Prozent. Und du hast recht, sie hat das Kaufprogramm etwas früher und etwas stärker vergrößert als äh, erwartet worden war. Man hatte schon äh, mit einer weiteren mit einem weiteren Aufstocken des Kaufsprogramms in Höhe von 75 äh, Milliarden Australdollar gerechnet. Jetzt ist es 100 Milliarden geworden äh, und die Notenbank begründet das eben trotz der relativen Stärke der australischen Volkswirtschaft äh, mit dem Außenwert des äh, australischen Dollars, äh, den will man nicht zu stark werden lassen in einem Umfeld, wo eben viele andere Notenbanken äh, immer noch sehr expansiv sind. Also wir haben ja gerade beispielsweise über China geredet, äh, auch hier erwarten wir erst im zweiten Halbjahr dann äh, möglicherweise einen ersten Zinsschritt. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund hat die Notenbank jetzt mal verbal eingegriffen und hat dieses Kaufprogramm erhöht. Ob sie das dann letztlich auch alles so durchziehen wird, wird dann abzuwarten sein. Aber in jedem Falle wollte
0: man mal ein Zeichen setzen, dass der Australdollar hier nicht zu stark wird. Letzte Woche hat mich ein Unternehmer angesprochen, darum gebeten, dass du vielleicht so ein paar Ideen über Russland nochmal abgibst, deinen Ausblick Russland ist ja verhältnismäßig gut durch die Corona-Pandemie auch bislang durchgekommen. Das BIP ging in 2020 um gerade mal 3,1 Prozent zurück, was im Vergleich zu vielen oder den meisten Schwellenländern sehr, sehr gut gewesen ist. Wie ist dein Ausblick auf Russland 2021? Ja, dieser Rückgang ist vor allen
1: Dingen auch vor dem Rückgang des Ölpreises äh, sicherlich erstaunlich. Wir erwarten auch in diesem Jahr 2,6% Wachstum, also wir werden in diesem Jahr noch nicht ganz die Verluste aus dem letzten Jahr aufholen, in 2022 dann aber sogar 2,8%, also ähm, ja ein, ein solides Wachstum, sicherlich kein besonders hohes. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft sind äh, expansiv, also auch hier scheint die Lage ähm, moderat optimistisch zu sein, die Geldpolitik lässt die Zinsen, wo sie sind, bei 4,25%. Prozent Auch wenig Änderung der Ölpreis der Sorte Ural hat gerade ein 17-Monats-Hoch wieder erklommen, ist natürlich gerade im letzten Jahr mit diesen ganzen Nachfragediskussionen auch unter die Räder gekommen. Was immer wieder bei Russland, natürlich dann bei all diesen doch positiveren, ähm, Zahlen und Daten äh, hereinkommt, ist die Fragestellung der Politik. Wir werden im September Parlamentswahlen haben. Äh, hier wird mit weiteren Protesten, äh, Stichwort äh, Nawalny, gerechnet. Äh, Sanktionen sind nach wie vor oder stehen nach wie vor im Raum. Und das belastet natürlich dann insgesamt die russische Volkswirtschaft. Das belastet den Rubel sicherlich und die gesamte Entwicklung. Also insofern ist Russland nach wie vor gefangen eigentlich in dieser in dieser Situation, wo man extrem stark von Rohstoffen abhängig ist, wo es einem nicht gelingt, die Industrieproduktion so aufzubauen und zu modernisieren, dass man im Maschinenbau oder ähnlichen Dingen eben mit anderen Ländern mithalten könnte. Man ist immer noch sehr stark auf die Rohstoffe begrenzt. Wir reden über Korruption, wir reden über drohende Sanktionen und das sind so das Damoklesschwert im Grunde, was schon seit Jahren
0: ja über Russland drüber hängt. Ja, vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Worte. Das ist jetzt gerade ein paar Mal auch das Thema Rohöl angesprochen. Wie sieht dein Ausblick auf das Rohöl 2021 aus?
1: Ja, wir haben ja eine Situation, wo ähm, die Nachfrage stark zurückgegangen ist. Äh, da braucht man sich nur an, den, äh, an die, an die, an die äh, Airlines erinnern und den nicht stattfindenden Flugverkehr. Äh, aber auch andere ähm, Mobilitätsdaten sind natürlich zurückgegangen. Ähm, das hat dann äh, die OPEC ähm, dazu veranlasst, namentlich Saudi-Arabien, die Förderquoten stark einzuschränken. Ähm, wir... Ähm, werden wahrscheinlich im Jahresverlauf wieder anziehende Nachfrage sehen, allerdings, wenn die OPEC natürlich eingeschränkt hat, hat sie auch Möglichkeiten, wieder die Förderung zu erhöhen und insofern gehe ich davon aus, dass der Ölpreis wahrscheinlich zunächst mal irgendwo zwischen 50 und 60 Dollar pro Barrel schwanken wird. Und dass eben die OPEC sehr genau steuern wird. In dem Moment, wo die Nachfrage pandemiebedingt zurückgeht, wird man die äh, Produktion drosseln und wenn man sieht, dass es wieder anzieht, wird man die Produktion auch entsprechend ausweiten. Deswegen rechne ich im Moment weder mit einem großen Überschießen nach oben noch nach unten.
0: Ja Uli, vielen Dank. Du hast gesagt, den Rohölpreis muss man aufpassen, was was die OPEC-Staaten machen, ganz besonders Saudi-Arabien. Russland hast du das Thema angesprochen, Parlamentswahlen, beziehungsweise auch mögliche Sanktionen. Auf der anderen Seite der Ausblick bleibt weiterhin optimistisch für die USA, für China und auch Europa und Deutschland scheinen ja so langsam aus der Krise zu kommen. Ich danke dir recht herzlich und bis zum nächsten Mal.